1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول الامام البخاري رحمه الله باب فضل الجمعه اي ذكر شيء مما ورد في فضلها وعظيم الاجر في, في في الذهاب اليها وادائها وذكر احاديث منها حديث ابي هريره رضي الله عنه هذا الذي يقول فيه من اغتسل يوم الجمعه في غسل الجنابه ثم ذهب ف... فكانما قرب آه بدنه وفي بعض الروايات فراح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن راح في الساعه الثالثه كانما قرب كبشا اقرا ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه فاذا دخل الامام وخرج وجاء للصلاة خرج عليهم للصلاة جمعة وحصول الأذان ثم الخطبة ثم بعد ذلك الصلاة صارت الملائكة يستمعون الذكر وانصرفوا إلى سماع الذكر وكانوا يكتبون قبل ذلك أي قبل مجيء الإمام قبل دخول الإمام يكتبون الناس الأول فالأول وكلما كان مبكراً فإنه يكون أفضل من غيره ويكون بمنزلة بهذه المنازل المتفرقة المتنوعة المختلفة التي أكملها البدنة وأقلها البيضة. وقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة غسل الجنابة يعني مثل غسل الجنابة يعني معناه يستوعب الإنسان ويكون في غسله مستوعبا فالمقصود بالتشبيه هنا يعني كونه يعني مماثلا له وكونه شبيها به يعني اذا كما انه يغتسل من الجنابه ويتنظف فكذلك يغتسل يوم الجمعه ويتنظف من اغتسل يوم الجمعه في غسل الجنابه ثم راح فكانما قرب بدنه والبدنه هي الناقه لانها قوبلت هنا بالبقر والغنم قوبلت بالبقر فالمقصود بها البدنه وهي انفس شيء يتقرب به الى الله عز وجل من بهيمه الانعام. اول شيء البقره البدنه ثم البقره ثم الشاة ثم الضأن هذه بهيمه الانعام التي يتقرب الى الله عز وجل في الهدي وفي الاضاحي. واما الدجاج والبيض فانه لا يعني يحصل استعماله في التقرب الى الله عز وجل بالذبح وحصول يعني بهيمه العام لا خارج خارج بهيمه الان والله انما شرع الهدى ولا من بهيمه الان فلا يجوز في ذلك الدجاج والطيور وغير ذلك من الحيوانات الاخرى وانما خاص ببهيمه الان فاذا قدم هذه الثلاث على حسب تفاوتها الابل ثم البقر ثم الغنم ثم بعد ذلك ما كان دون ذلك مما لا يضحى به ولا يهدى ولكن من فعل ذلك وتصدق به واحسن إليه احسن الى الناس اليه به بأحسن الى الناس به فلا شك انه يحصل اجرا وان قل وان قل لكن من كان اتى بما هو اكمل ثم ما يليه ثم ما يليه لا شك ان هذا هو الذي ظفر بالثواب الجزيل والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى ثم إن هذه الساعات التي ذكرت في الحديث وهي خمس يعني يراد بها قطعة من الزمان أو جملة جزء من الزمان جزء من الزمان والليل والنهار ساعات الليل والنهار 24 ساعة فإذا تساوى الليل والنهار فصار الليل 12 ساعه والنهار 12 ساعه واذا صار احدهما اطول من الاخر فان الساعات التي للنهار تكون بحسب قلتها اذا كان اذا كان قصر النهار فتكون بحسب بحسب الزمان لانها متساويه من جميع الوجوه لكن إذا كان 12 ساعه الليل 12 ساعه والنهار 12 ساعه معنى ذلك بتساوي الليل والنهار والساعات متساويه متماثله لكن اذا كان النهار يعني أقلت ساعاته وصار قصيرا فان تلك الساعات الاثني عشر هي تكون مجزاه على ذلك الزمان الذي هو قصير الذي هو قصير حيث قصر النهار فاذا الساعات ليس كلها على مقدار سواء لانها على مقدار معين وعلى يعني جزء من الزمان قد قد تكثر الساعه وقد تقل قد تطول وقد تقصر. إذا قصر النهار قصرت الساعات و12 وإذا طال النهار طالت الساعات و12. الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة والجمعة 12 ساعة وجميع الأيام 12 ساعة وذلك إذا تساوى الليل والنهار. وقد ذكر ال ال الثعالبي في فقه اللغة ذكر الثعالبي في فقه اللغة أن الليل والنهار أن ساعات الليل والنهار 24 ساعة وذكر ساعة النهار وسماها وذكر ساعات النهار وسماها كل ساعة لها اسم لكن لا يعني ذلك أنها متساوية كما قلت من حيث الزمان بل إذا قصر النهار قصرت الساعات وإذا طال النهار طال الساعات وإذا تساوى الليل والنهار تساوت الساعات ويتساوى الليل والنهار تساوت الساعات فالثعالبي ذكر في كتابه فقه اللغه ساعات الليل والنهار وانها النهار 12 ساعه والليل 12 ساعه وسمى كل ساعه من هذه الساعات ال 24 كل واحده من 24 لها اسم سماه فاذا وبدوا هذه الساعات في يوم الجمعه اختلف العلماء منهم من قال من طلوع الفجر منهم قال من الفجر ومنهم قال من الشمس ومنهم قال من ارتفاع الضحى ارتفاع الشمس يعني في بعد بعد طلوعها وأما كونه يعني من طلوع الفجر فهذا غير واضح لأن الإنسان عندما يذهب ذهب لصلاة الفجر ما ذهب للجمعة ثم أيضا يحتاج إلى أنه يرجع يحتاج إلى يرجع ويعني يستعد للجمعة ولو كان من طلوع الفجر لكان الاستعداد يكون في الليل. الاستعداد يكون في الليل والاغتسال يكون في الليل والاغتسال لما يكون بالنهار ولكنه يبدا بطلوع الفجر. فمن اغتسل بعد طلوع الفجر فان الجمعة فهو في محله لان النهار يبدا بطلوع الفجر. النهار يبدا بطلوع الفجر فمن اغتسل بعد طلوع الفجر فانه يكون بذلك اغتسل بالنهار ومن اغتسل بالليل قبل طلوع الفجر ما اغتسل يوم الجمعه اغتسل في ليله الجمعه اغتسل في ليله الجمعه والمقصود بالاغتسال انه عند الذهاب عندما يذهب وقريب ما يذهب فانه اه 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 ياتي بالاغتسال لكنه لو اتى به بعد طلوع الفجر فانه يصح. فانه يصح ولو ذهب للصلاه ورجع ولو ذهب الى الصلاه لصف الفجر ورجع فإن ذلك يكفي لأنه حصل منه اقتسال بالنهار أو في أول النهار الذي هو بعد طلوع الفجر ولهذا ذكر اهل العلم أن الإنسان لو كان أصبح وطلع الفجر عليه جنابة واغتسل للجنابة فإنه يجزي عن الجمعة يجزي عن الجمعة وهذا ممن ذكره أبو داود في سننه في كتاب الجمعه عندما جاء يعني وهو كلامه في الفقه لي لان اكثر عمله هو ذكر الاحاديث باسناده ومثونها لكن كونه يتفقه ويذكر شيء من الفقه هذا قليل جدا ومن هذا القليل انه بعد حديث من الاحاديث ذكر يعني ان الانسان لو اصبح جنبا واغتسل بعد طلوع الفجر للجنابة الجنابه فانه يجزيه من الجمعه فإنه يزيه عن غسل الجمعة وعلى هذا فإن الاستعداد يعني لا يكون بطلوع الفجر لا يكون بطلوع الفجر الذهاب يكون بطلوع الفجر لأنه لا يذهب بطلوع الفجر إلا هو النهار معناه ذلك أنه مغتسل في الليل ومستعد بالليل والذهاب آه بعد طلوع الفجر إنما هو لأداء صلاة الفجر وقد يرجع الإنسان إلى إلى مكانه ويستعد للصلاة ويتهيأ لها بالاغتسال وغير الاغتسال. يعني بالاختسال وغير الاختسال وعلى هذا فالساعات التي تكون يعني اما طلوع الشمس او بعدها يعني بعد طلوع الشمس الذي هو بعد نهاية وقت الفجر او بعدها يعني بقليل او بيعني شيء من الزمان وعند ذلك وهذا هو 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 الاولى. هذا هو الاولى بان تعتبر هذه الساعات انها بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، وكل من بكر فأجره فأجره فأجورهم متفاوتة من راح في الساعة الأولى كانما قرب بقرة بدنه، من راح في الساعة الثانية كانما قرب بدنه بقرة، من راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، من راح في الساعة الخامسة رابعة فكانما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة. ومعلوم الفرق بين البيضه والبدنه لان الذي ياتي في مبكرا يصلي ما شاء ان يصلي ويقرا القران ويذكر الله وهو في صلاه ما دام في المسجد ينتظر الصلاه فكل هذا ثوابه عظيم ليس مثل الذي جاء عند 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 صعود الخطيب ويعني والملائكة قد جلست تستمع الذكر فلم يكن من هؤلاء المتسابقين الى والذين تكتب اوقاتهم وتكتب ازمانهم بحيث يتميز من هو من هو رابح ومن هو ومن لم يظفر بمثل هذه الارباح العظيمة التي جاءت مبينة في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فإذا دخل الإمام
0: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر
1: فإذا خرج الإمام على الناس للخطبة والصلاة حضرت الملائكة وجلست الملائكة تستمع الذكر لأن المهمة الذي كانوا يقومون بها وهي كتابة الأول فالأول وكل من يأتي مبكرا يعني الصحف التي كتبوا فيها يعني انتهى انتهت مهمتهم فجلسوا يستمعون الذكر كما يجلس غيرهم لكن لا يعني ذلك ان من جاء بعد هذا انه فات مخل في في جمعته خلل او انه ما قام بالواجب عليه لان من ادرك حتى من ادرك الصلاه فانه يكون مدركا للجمعة وان ادرك ركعته من الصلاه فقد ادرك الجمعه وأن أدرك ركعة من الصلاة فقد الجمعة، لكن فاته الخير الكثير الذي هو التبكير واستماع الخطبة وحضور الصلاة من أولها وحضور الصلاة من أولها وعلى هذا فال فإن من يأتي يعني بعد ذلك يكون مدركا الجمعة ومحصل الجمعة، لكنه فاته أجر عظيم وثواب جزيل وصار الفرق بينه وبين الذين سبقوه. والذين اتوا بالدرجات المذكوره الخمس الاحوال يعني يكون بينهم فرقا شاسعا وبونا كبيرا. آه.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف.
1: هو التنيسي.
0: عن مالك.
1: نعم آه. بن انس.
0: عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن. نعم. آه. عن ابي صالح السمان. نعم. آه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لِمَ تحت, تحت بسقونا عن الصلاة فقال الرجل ما هو إلا سمعت النداء توضأت فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل
1: ثم ذكر باب وباب بدون ترجمة يعتبر بمثابة الفصل من الباب الذي قبله يعني أن له بيتعلق أن الباب الذي بدون ترجمة يعتبر بمهذابة الفصل من الباب الذي قبله وله به تعلق وله به تعلق فيما يتعلق بالنسبة للفضل والتفاوت الذي ذكر وهو الخمس ساعات المتفاوتة أن من يأتي بعد ذلك لا يحصل يعني هذا الذي وعد به هؤلاء المبكرون لا يحصل ما وعد به هؤلاء المبكرون لكنه ادرك الجمعه وحصل فضل الجمعه ويعني وأدى الواجب الذي الواجب الذي عليه الحديث سبق المرة وفيه ان عمر وهو ان عمر رضي الله كان يخطب الناس في زمن خلافته فجاء فجاء عثمان وقد سمي عثمان انه هو المعني بالحديث وذلك في صحيح مسلم وفي غيره لأنه يعني جاء في صحيح مسلم أنه اسمه عثمان هو أمير عثمان بن عفان وقال في الحديث السابق أنه من المهاجرين أنه من المهاجرين أو كبار المهاجرين وفي صحيح مسلم أنه عثمان وعثمان رضي الله عنه أخبر بأنه لما لما دخل عثمان وقطع عمر الخطبة وكلمه وقال أي ساعة هذه فقال أنني أنه انحبس بأمر كان منشغلا به ولما سمع النداء انصرف الى اهله وما زاد على ان توضأ فانكر عمر عليه ايضا الاقتصار على الوضوء الاقتصار على الوضوء عدم الاغتسال لان الجمعه تتطلب اغتسالا فالحديث الحديث يعني فيه آه يعني ها ال آه هذه القصه التي جرت من عمر رضي الله عنه وهي داله على أن الخطيب له أن يتكلم أحدا وأن من يكلمه الخطيب فإنه يكلمه وأنه لا بأس بذلك والحديث سبق أن مر في الدرس الماضي أو الذي أو الذي قبله نعم.
0: قال حدثنا أبو نعيم
1: الفضل بن دكين
0: عن شيبان ابن عبد الرحمن النحوي نعم. نعم. عن يحيى
1: ابن أبي كثير
0: عن أبي سلمة
1: ابن عبد الرحمن بن عوف
0: عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب الدهن للجمعة قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن, المغي ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ثم ذكر باب الدهن للجمعة
1: باب الدهن للجمعة، الدهن هو كون إنسان يعني يدهن في رأسه وفي لحيته ويترجل ويعني وكذلك يستعمل الطيب ويجعله على على, على رأسه وعلى يعني آه لحيته فيكون بالدهان يعني آه يذهب الشعث وتصير يعني آه آه يعني على وجه حسن وعلى وجه جميل ومع الطيب الذي يكون الذي يشمه الرائحه يعني ويشمها غيره يعني يكون هو استفاد واستفاد فيكون فيه يعني حسن المنظر وكذلك ايضا ريح طيب الرائحه حسن المنظر وريح وطيب الرائحه. ثم ذكر هذا الحديث عن سلمان قال من
0: لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، او يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى.
1: ثم ذكر يعني الحديث وفي حديث سلمان وهو قد اشتمل على عده جمل ترتب عليها هذا الثواب العظيم. وهو انه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وجاء في بعض الأحاديث وزياده ثلاثة أيام وزيادة ثلاثة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقال من اغتسل يوم الجمعة هذا هو الأمر الأول الاغتسال وإذا اغتسل
0: لا يغتسل رجل يوم الجمعة لا الجمعة. ايوه ويتطهر ويتطهر ما استطاع من طهر
1: ويتطهر ما استطاع من طهر يعني انه يتطهر يعني في من, من 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 الحدث واذا كان عليه جنابه فلا فيطهر من الحدث الاكبر والا فيتطهر من الحدث الاصغر ويعني ما استطاع من طهر يعني مع ذلك ان فيه الاشاره الى اسباغ اسباغ الوضوء ويعني آه آه هو معلوم ان الاسباق يعني يكون بالعدد بحيث لا يتجاوز عن ثلاث ويكون ايضا بالصفه وهي الدلك للاعضاء عندما يجري عليها الماء فيغتسل ويتطهر يعني, يعني ما استطاع طهر يعني ال- الذي هو في رفع الحدث سواء اكبر او نعم
0: ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته
1: يدهن من دهنه أو يمس من طيب, من طيب بيته فيكون جمع بين الدهان والتطيب
0: ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين
1: ثم إذا خرج ودخل المسجد لا يفرق بين اثنين يعني ينتهي حيث ينتهي بالصف وإذا كان وجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي يذهب إذا لم يقم من كان يعني بينه وبين فرجة بالتقدم لسدها فإنه له أن يتقدم ما دام إنه يرى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي فإن أو التفريق بين الناس أو بأن يعني يطلب منهم أن يفتحوا له الطريق حتى يصل إليها له ذلك نعم.
0: ثم يصلي ما كتب له
1: ثم يصلي ما كتب له وهذا يدل على أن الإنسان عندما يدخل المسجد فانه يصلي ما شاء الله ليصلي، ما في ما في تحديد صلوات معلومه. ليس فيه لكن ما يقل عن ركعتين. اذا دخل دخل احد المسجد حتى يصل ركعتين. لكن ما كتب له يعني يعني اكثر من ركعتين اذا اراد. يصلي ما كتب له، يعني ياتي بركعتين وله ان يصلي ما شاء. وله ان يصلي ركعتين ويجلس يقرا القران ويذكر الله عز وجل وهو على خير في جميع ذلك. وهو في صلاه ما انتظر الصلاة، نعم
0: ثم ينصت إذا تكلم الإمام، ثم
1: ينصت إذا تكلم الإمام. يعني إذا بدأ بالخطبة ينصت، ولهذا الخطبة لها شأن عظيم يوم الجمعة، لأنها مثل الصلاة، هي مثل الصلاة. ما فيها كلام ولا فيها عمل وإنما اصغاء وإنصات. حتى لو سلم أحد على أحد ما يرد السلام عليه، مثل ما إنه في الصلاة لا يرد عليه. فكذلك لا يرد عليه ولا يحدث أحدا ولا يخاطب أحدا إلا إذا اقتضى الضرورة لابد منها شيء يعني ما يمكن الصبر عنه هذا شيء آخر يعني بين يكون حصل يعني إغماء أو حصل لأحد شيء يقتضي يعني الحديث معه أو يعني نقله أو مساعدته أو ما إلى ذلك أما من غير ضرورة تدعو إلى ذلك فليس أمام الإنسان إلا إلا الإنصات والإصاء للخطبة وعدم تفويت شيء منها باللهو عنها أو بالانشغال عنها أو بأي عائق يعوق دون الاستعناعها والتأمل فيها
0: أه. إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى إلا
1: غفر لهما يعني إذا اجتمعت هذه الأمور يعني هذه الأمور إذا اجتمعت فانها تكون تسبب او يترتب عليها المغفره ولكن المقصود من ذلك مغفره الصغائر واما الكبائر فلا يكفرها الا التوبه الكبائر لا يكفرها الا التوبه هي تكفرها ولهذا يعني جاء في القران في الحديث ان الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رمضان رمضان والجمعه إلى الجمعه وصلاة الخمس مكفرات من ما بينهن ما الكبائر ما اجتنبت الكبائر يعني أن هذا التكفير للصغائر إنما هو في حال اجتناب الكبائر أما إذا كان إنسان مصرا على الكبائر فإنها لا تكفر صغائره لا تكفر صغير ولكن إذا كابل الانسان الكبائر الا صغير فإنها تكفر بهذه الأعمال لأن الأعمال الصالحة تكثر الصغائر وأما كبائر فلو كفرها ذا التوبة كل إنسان مسر على ذنب ويعمل عملا صالح ويقول خلاص هذا الذنب معه ما 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 يمحي الإنسان يعني عمل عملا صالحا عمل عمل صالح يكفر الصغائر اما الكبائر لا يكفرها الا التوبه
0: قال حدثنا ادم ادم بن ابي ياس عن ابن ابي ذئب
1: محمد بن عبد الرحمن أبن أبي نعم
0: عن سعيد المقبوري
1: نعم عن أبي يعني سعيد سعيد بن أبي سعيد يعني يروي عن أبي عن أبي هريرة
0: عن ابن وديعة
1: نعم عن ابن وديعة ابن وديعة هو
0: عبد الله بن وديعة بن خضاب الأنصاري عن سلمان الفارسي
1: نعم يعني ابن وديعة هذا ليس له في البخاري إلا هذا واضح إلا هذا الحديث ليس له في البخاري إلا هذا الحديث
0: قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس رضي الله عنهما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب قال ابن عباس أما الغسل فنعم واما الطيب فلا ادري
1: ثم ذكر هذا الحديث انه قال قيل لابن عباس ذكروا ذكروا
0: قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعه واغسلوا رؤوسكم وان لم تكونوا جنوبا واصيبوا من الطيب
1: يعني يغتسلون يوم الجمعه للجمعه ويغسلون رؤوسهم وذلك يعني من عطف الخاص العام لأن الرأس هو من جملة الجسد الذي يغسل، ولكنه ذكر يعني وتنص عليه لأن يحتاج إلى مزيد يعني تنظيف، يحتاج إلى مزيد يعني استعاب بالماء لما يعني قد يحصل يعني في داخله أو فيه من أشياء تكون يعني رائحتها غير طيبة، فإذا كرر غسله أو بولغ في غسله. يعني يكون بذلك حصل المقصود الذي يدفع به ما قد يخشى مما يكون فيه بسبب طول المكت من رائحة يعني غير طيبة
0: قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب يعني
1: معناها أن الإنسان يعني يغسل رأسه ويبالغ في غسله حتى لو لم يكن جنوبا ومعلوم أن كما ذكرت أن الإنسان إذا كان عليه جنابة واغتسل غسلا واحدا فإنه يدخل غسل الجمعة في غسل الجنابة ويكون رفع الحدث بذلك الغسل يحصل به المطلوب الذي هو كون الإنسان يغتسل الجمعة ويكون على هيئة حسنة ويكون جسمه نظيفا عند الذهاب اليها. آه
0: قال حدثنا ابو اليمان ايش بل... قال, قال؟, قال؟ ابن عباس اما الغسل فنعم واما الطيب فلا ادري.
1: يعني الغسل يعني الذي جاء فيه حديث ويعني فيه واما يعني ال... الطيب يعني الامر به يعني وانه يوصف بما يوصف به الغسل الذي هو الوجوب اقول ما ادى قام الغسل وقد جاء يعني ما يدل على تاكيده سواء كان وجوبا او مندوبا مؤكدا
0: قال حدثنا ابو اليمان حكم عن شعيب
1: بن ابي حمزه
0: عن الزهري
1: محمد بن 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 شهاب
0: عن طاووس عن ابن عباس قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني ابراهيم بن ميسره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعه فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال لا أعلمه.
1: ثم ذكر هذا الحديث بطريقة أخرى وفيه وهو مثل الذي قبله ولكنه قد جاء يعني في بعض الأحاديث ذكر الطيب والدهان نعم فيكون يعني هذا الذي يعني يعلمه ذكر أنه يعلم الغسل وأما للدهان فهذا قال لا أعلمه للدهان والتطيب نعم
0: قال حدثنا ابراهيم بن موسى
1: نعم.
0: عن هشام هو بن يوسف الصنعاني
1: نعم.
0: عن ابن جريج
1: عبد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
0: عن ابراهيم بن ميسره
1: نعم.
0: عن طاووس عن ابن عباس نعم. قال رحمه الله تعالى باب يلبس احسن ما يجد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة رأى سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا
1: ثم ذكر باب لبس أحسن الثياب للجمعة لما ذكر ما يتعلق بالنظافة يعني المتعلقة بالجسد من اغتسال وتطهر وتطيب والدهان ذكر بعد ذلك ما يتعلق باللباس وأنه يكون نظيفا وأن يكون من أحسن الثياب وذكر في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن حلة معروضة تباع عند باب المسجد فقال لو اشتريتها لتتخذها للجمعة وللوفد وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته أن يعني يستعد الجمعة وأن يلبس الألبسة النظيفة والحسنة فعرض عليه أن يشتريها ليستعملها لي 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 في الجمعة ف فكون عمر عرض عليه صلى الله عليه وسلم وهذا من عادته والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وإنما بين السبب الذي جعله لا يلبس مثل هذه يعني دال على استعمال الجديد واستعمال اللباس الحسن واللباس النظيف من الثياب أن أن عمر بن رأى حلة حلة سيراء وسيراء هي نوع من الحرير يعني فيه خطوط يعني فيه أعلام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة لأن لبسها حرام لبسها حرام والذي يلبسها تكون هي حظة في الدنيا وهذا شأن الكفار هم الذين يستعملون ال يعني طيبات لأنه في في جنتهم لأن جنتهم الدنيا والآخرة ليس لهم فيها نصيب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن والجنة الكاثر الدنيا سجن المؤمن والجنة الكاثر وهذا حديث رواه مسلم في صحيح وهو أول حديث عنده في كتاب الزهد وهو أول حديث عنده مسلم في كتاب الزهد يعني معناه أن من له خلاق في الاخره الذي له خلاق هو الذي لا يلبس الالبسه المحرمه والذي لا خلاق له هو الذي لا يبالي ويلبس الالبسه المحرمه وهذا شان الكفار الذين يتعجلون طيباتهم في حياتهم الدنيا وليس لهم الاخره الا العذاب وليس لهم الاخره الا النار وجنتهم انما هي في الحياه الدنيا فالرسول عليه الصلاه والسلام يعني كون عمر برهم عرض على ذلك لأن هذا من عادته وهذا من شأنه وأيضا كونها قره على ذلك وما قال له أن لا حاجة إلى استعمال الجديدة أو كذا بل كان يستعمل النظيف وعمر أشار إليه لكانه يعلم هذا من شأنه ولكن أخبر بالذي منعه وهو أن مثل ذلك لا يلبسه لا الذين يلبسونه هم لا خلقهم الآخرة وهم الكفار هم الذين لا خلق لهم والذين ولهذا جاء في الحديث ان 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 يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب والحرير وقال هي لهم في الدنيا ولنا في الاخره. يعني هي لهم يعني ليس معناها انها حل لهم وانها وانما اخبار بالواقع بالنسبه لهم انهم يستحلونها وانهم يستعملونها والا فان الاحكام الشرعيه هي لازمه للكفار وللمسلمين لكن الكفار مطلوب منهم قبل الالتزام بالاحكام الشرعيه ان ياتوا بالاصل الذي هو الاسلام والا فان اعمالهم مردوده عليهم ولا يعني عبره بها ولا فائده لهم منها بل آآ آآ لا يستفيدون منها الا اذا سبقها الاسلام وعملوا وعملوا الاعمال الصالحه بدل الاسلام اما ان يعملوا يعني اعمال طيبة وكذلك يعني يتركون امورا يعني محرمة يعني لا يستفيدون منها الا بالاسلام اما بغير الاسلام فانهم يؤاخذون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع ومعلوم ان من كان عنده الكفر وليس عنده شيء اخر اهون ممن عنده الكفر وصد الناس عن سبيل الله يعني وايذاء الناس وايذاء المسلمين وصد الكفار عن سبيل الله وصد الناس عن ينشر دينهم دينهم فإن, فإن من كان ذلك فإنه أشد من الذي ليس عنده الكفر وإلى هذا الكافر الذي يصد عن سبيل الله أعظم من الك أشد سوءا وأعظم عقوبة من الكافر الذي لا صد عن سبيل الله والناس في الاخره في النا... والكفار في الاخره في النار دركات بعضهم اسفل من بعض كل من كان يعني أسوأ يكون اسفل كما ان المؤمنين في الجنه درجات كل من كان احسن فيكون في اعلى وهكذا مع التفاوت فالكفار متفاوتون في الدركات على حسب كفرهم واعمالهم التي يعملونها من الصد عن سبيل الله وغير ذلك والمسلمون متفاوتون في الدرجات يعني بعضهم أعلى من بعض بحسب أعمالهم التي يقومون بها حسب الأعمال التي يقومون بها فيعني هذا هو الفرق يعني بين المسلمين وبين الكفار وقد جاء في القرآن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون يعني الذين كفروا وصدوا عن سبيل حصل من شيئين كفر وصد قال سذناهم عذابا يعني عذابا للصد عن سبيل الله فوق عذاب الكفر الذي يشترك فيه جميع الكفار. يشترك فيه جميع الكفار ولله قال بما كانوا يفسدون. يعني هذا الزياده حصلت بسبب افسادهم وصدهم عن سبيل الله وحصول الايذاء للمسلمين ووقف يعني وقفهم في والحلوله دونهم وبين يعني نشر رساله الله عز وجل التي بعث الله بها رسوله الكريم عليه الصلاه والسلام لهدايه البشريه لمن وفقه الله عز وجل واخذ بها قال إنما ما لك من لا خلقنا ثم انه يعني لما جاءه بعد ذلك البسه يعني من فيها حرير فاعطى عمر حله حل يعني يعني من من هذا النوع حله من هذا النوع فقال انك قلت في حله حل عطارد ما قلت عطارد هو الذي يبيع هذه هذه اللي تبع عند المسجد اسمه عطارد فقال انك قلت في عطارد واعطيتني هذه يعني كيف قلت في ان ما ليس قال ما اعطيتك هي أهل البسح يعني اعطيتك في أهل يقتنيها وليستعملها من يستعملها مما يجوز استعماله له. يعني مثل مثل النساء لهن ان هذا والكافر هو الذي يستحلها بنفسه ولا خلق له في الاخره. ولا خلق له في الاخره. فكساها عمر او اهداها عمر الى الى اخ له في مكه مشركا قيل ان هذا الاخ كان اخا من أم كان اخا له من امه.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال رحمه الله تعالى باب السواك يوم الجمعة وقال أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لولا أنا شق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ما قال السواك يوم الجمعة
1: السواك يوم الجمعة والسواك هو لتنظيف الفم وتطهيره وتطيب رائحته وإذهاب يعني ما فيه من أشياء يعني تزول بالسواك فذكر يعني السواك للجمعة والسواك أورد فيه هذا الباب أورد فيه أحاديث منها هذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق عماء أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة معا من الصلوات المقصود أن كل صلاة يصليها الإنسان يعني مندوب له ان يستاك عندها واما آه والجمعه هي من جمله الصلوات فاذا ذكرها في باب الجمعه لان لانها واحده من الصلوات بل هي من اكد الصلوات التي يعني يتنظف فيها ويطهر لها ويستعد لها ب الملبس الحسن ونظافه والم... والم... والج... الجلد وكذلك نظافه الفم وكذلك نظافه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه النسائي وغيره السواك مطهره للفم مرضاه للرب مطهره للفم مرضاه للرب في فائده دنيويه وفائده اخرويه فائده الدنيويه كونه مطهره للفم يطهر الفم وينظفه تكون رائحة طيبة هذه فائدة دنيوية وفائدة أخروية ودنيوية وهي مرضاة الله عز وجل وهي مرضاة الله عز وجل لأن يعني رضا الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة يعني الفائدة فيه في الدنيا والآخرة لكن السواك الفائدة فيه في الدنيا يعني يكون الإنسان رائحته طيبة ومن يكون حوله يشم يعني لا, لا يشم منه رايحة يعني غير طيبة لا يشم منه رايحة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الفائدتين الدنيا والأخروية وهذا من جنس الذي حصل يعني من عمر رضي الله عنه لما جاءه الرجل لما طعن وجعل الناس يعني يزورونه ويثنون عليه ويدعون له وجاء إليه شاب وأثنى عليه ولما ذهب وإذا ثوبه يمس الأرض. فقال رضي الله عنه رد علي الغلام. فقال فلما جاء قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك أو أنقى لثوبك وأتقى لربك. أرشد إلى فائدة دنيوية وهي نظافة الثوب وكونه ما ينزل يتوسخ وأبقى له أيضا على يعني على أنه الوقت أبقى والفائدة الأخروية والدنيوية هي تقوى الله عز وجل وأتقى لربك. أورد الإمام البخاري هذا الحديث لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة وقوله لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك الأمر الذي يعني ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر الإيجاب أما أمر الندب وأمر الاستحباب هذا متكرر وكثير من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم ومن هذا الحديث الذي ذكرته السواك مظهرة مطهرة مرضات مرضاة للرب. فإن قوله لولا أن أمرت لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني أنه من شفقة عليهم وخشية من شق عليهم وأنه يعني يخشى أن يفرض عليهم أمرهم أمر إيجاب. وأما أمر الندب فإنه حاصل. حاصل بفعله وقوله. عليه الصلاه والسلام في احاديث كثيره يعني في تدل على على السواك وعلى فضل السواك ولكن الذي امتنع منه ولم يفعله اشفاقا على امته وخوفا عليها لم المشقه هو امر الايجاب لولا ان اشق على امتي لامرتهم بسواك عند كل صلاه وذكر الاشار الى الحديث الذي حديث بسعيد واستنى لأنه سبق أن مر الحديث هذا أنه اغتسل واستنى يعني استنى يعني استاكى نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد
1: عبد الله بن ذكوان
0: عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة نعم قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثرت عليكم في السواك
1: ثم ذكر هذا الحديث في فضل السواك وأن المسلم أكثر عليهم فيه وهذا يدل على اكثاره من الترغيب فيه وأنه رغب فيه وأكثر فيه من ذلك ولكنه كما في الحديث السابق لم يامرهم به امر ايجاب. ولكن كل ما جاء عنه على سبيل الاستحباب. كل ما جاء عنه على الصلاه والسلام انما هو بالاستحباب. والذي امتنع منه هو الامر الايجاب وذلك اشفاقا على امته وحرصا على يعني دفع المشقه عنها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاذا هذا يدل على فضل السواك. لان النبي اكثر اكثر عليهم فيه. يعني معناه انه كرر الارشاد اليه والتوجيه اليه وان وانه مع كونه لم يامروا به امر ايجاب فقد تكرر منه الارشاد اليه وامرهم امر استحباب او يعني ما يدل على الترغيب فيه اكثر من ذلك صلوات الله وسلامه رفضه عليه وهذا دال على فضله وهذا دال على فضله اي السواك، نعم
0: قال حدثنا ابو معمر هو عن عبد الله بن عمرو المنقري عن عبد الوارث
1: ابن سعيد العنبري
0: عن شعيب بن الحبحاب عن انس قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور وحصين عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه.
1: ثم ذكر حديث حذيفه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشو صفاه. وهذا يدل على على, على 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 السواك مطلقه. يدل على السواك مطلقه يعني بالليل والنهار. وأنه صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك يعني. يعني يشو يعني فاه يعني يدلك. اسنانه بالسواك وذلك ان الـ ان الانسان اذا قام من نومه يعني وانحباسه يعني عن عن الاكل وعن يعني يحصل فيه تغير الرائحه يعني يحصل تغير بسبب الابخره في الى المعده فانه تتغير الرائحه فكان من هديه صلى الله عليه وسلم انه اذا قام من النوم يشوص فهو بالسواك حتى تذهب الرائحة وحتى يقوم لصلاة الليل وفمه يعني رائحة طيبة فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام للليل يشوص يعني فاه بالسواك الحديث الذي الذي قبل هذا الحديث الأول لو حدث يشق عن أمة الأمرهم بالسواك استنبط منه بعض العلماء أن الإنسان الصائم يستاك في آخر النهار لأنه قال لولا من لأمرتم بالسواك عند كل صلاة وصلاة العصر تكون في المساء ولسان إذا كان صائما يستاك وهو صائم إلى العصر فإذا هذا يدل على أن السواك مشروع حتى في حال حتى في حال الصيام وحتى في حال العشي حتى في العشي لأن النسائي رحمه الله يعني استدل بهذا الحديث لولا نشق على أمتي في أول سننه استجلبه على أن الانسان يستاك في العشي قال باب السواك في العشي للصائم باب السواك في العشي للصائم وأورد هذا الحديث لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة لأن صلاة العصر هي في المساء في, 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 في العشي وتدخل تحت قوله عند كل صلاة ولسان يستواك سا... كان صائما وغير صائم. ولهذا قال باب استواك في العشي للصائم. وذكر السندي في تعليقه قال ان هذا التبويب يعني يدل على دقه فهمه وعلى فطنته وعلى كمال استباطه لانه اخذ من عموم هذا الحديث ان الانسان اذا كان صائما يعني انه يستواك في العشي لهذا الحديث الذي تدخل فيه صلاه العصر. في حال كون الإنسان صائماً كما أنه كذلك في 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 في, في غير حال صيامه
0: نعم. قال حدثنا محمد بن كثير.
1: نعم العبدي.
0: عن سفيان. والثوري. عن منصور ابن المعتمر. وحصين. حسين.
1: بن عبد الرحمن. نعم.
0: نعم عن أبي وائل.
1: عبد الله شقيق بن سلمة. عن حذيفة. عن حذيفه بن رضي الله عنهما
0: هذا الاخير اذا قام من الليل يشوف فاه باب السواك يوم الجمعه ترجع يعني
1: يعني كان ما ما هو واضح يعني في قضيه الجمعه يعني هذا في الليل وعام في جميع الاحوال وانما يدل على يعني السواك يعني في الليل والنهار سواك في الليل والنهار ما ما على وجه لمناسبته للتردم ذكر الحافظ بهذا هذا هذا اللي ذكر
0: قال وجه مناسبته انه شرع في الليل لتجمل الباطن فيكون في لتجمل الباطن لتجمل؟ الباطن فيكون في الجمعه احرى لأنه شرع لها التجمل في الباطن والظاهر
1: يمكن يعني إذا كان هذا حصل في الليل من أجل كذا فالسواك هو كله يعني السواك سواء يعني آآ 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 في الجمعة غير جمعة لان قول لو أنشقهم مثلا أمر في السواك عند كل صلاة هذا هو الذي تدخل في الجمعة أما ذاك ما تدخل في الجمعة لكن لما كان السواك يعني آه وسواك أيضا جاء في الجمعة ويستن كما في الحديث يعني في يتعلق تتعلق الجمعة هذه حديث أبي سعيد الذي أشار إليه مصنف قال ويستن يعني في الجمعة يعني جاء فيه فيكون يعني آه آه أيضا جاء في الجمعة نفس لكن هذا الذي ذكره هنا ما فيه إلا تحسين اللي الباطن والذي يناسب الجمعة هو يستني أو الحديث الأول أو الحديث الثاني يقول اكثرت لأنها تدخل في الجمعة وغير الجمعة
0: قال رحمه الله تعالى باب من تسوك بسواك غيره قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ومعه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند الى صدري.
1: ثم قال البخاري رحمه الله باب من
0: تسوك بسواك غيره.
1: من تسوك بسواك غيره. يعني انه استعمل سواكا قد استعمله غيره وسواء كان يعني اه يعني هذا السواك المستعمل يعني الاستعمال الغير يعني مباشر كما حصل لعائشه أو كان يعني آآ آآ غير مباشر بأن كان يستاك به إنسان وأخذه واستاك به يعني وقد استعمله غيره <تصفيق> يعني معناه أن يستاك بسواك غيره أنه جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك في حق من يكون بينه وبينه يعني خصوصية أو يعني يتعلق بمن له آآ 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 مثل آآ الزوجه مع زوجها وكما حصل من عائشه مع رسول الله عليه الصلاه والسلام. اما ان يكون يستعمل يعني سواك انسان يستاكبه به من اجل بيان من اجل تبرك بلعابه او تبرك بريقه فهذا لا يكون لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الرسول عليه الصلاه هو الذي كان الصحابه يتبركون ب ريقه وعرقه ومخاطه ويعني وشعره وما الى ذلك ولكن ما كان الصحابه يفعلون ذلك مع احد غيره. يعني ابو بكر وعمر ما كانوا يفعلون ذلك معه وكذلك التحنيك الرسول كان ياتون بالصبيان يحنكهم بان يكون يعني لعابه يمضع تمره حتى تكون كالماء ثم يجعلها في حنك الصبي ويحركها. حتى يكون اول ما يدخل جوفه يعني هذا الشيء الحلو هذا الشيء الحلو ف ف فالتبرك انما هو بالرسول صلى الله عليه وسلم اما يعني غيره فلا يعامل هذه المعامله لكن اذا كان احد بينه وبين احد يعني آآ آآ تقارب او شيء يعني يعني يقتضي انه لا, لأ باس بذلك نعم اما يعني يكون نجل تبرك وما الى ذلك فانها فإن هذا لا يكون. والرسول عليه السلام عائشة رضي الله رأت سواكا مع أخيها يستن به أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر. نظر إليه فكأنها فهمت أنه يريد أن يستاكب. فقالت له أعطني هذا السواك فأخذته وقصمته يعني قطعته يعني قطعت القطعة اللي كان يستأكدها عبد الرحمن. ثم إنها مضغته يعني الذي الل- بعد هذا الذي قصمته قطعته يعني قامت بأسنانها حتى ولينته حتى لان وبريقها وبإستعمالها إياه فأعطته إياه فاستاك به صلى الله عليه وسلم فاستاك به صلى الله عليه وسلم إذا هذا يعني الترجمة المقصود بها ليس الإطلاق وأن وأنه يشرع لأحد أن يستاك يعني هذا سائغ أن 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 أن, أن يعني بعض الناس اللي لهم خصوصيه مع بعض يعني يستعمل سواك غيره. اما ان يقال ان هذا سنه وان الانسان يروح يبحث عن شوف واحد يستاك اعطيني سواك يستاك به فليس, فليس هذا من هذا القبيل وانما هذا مما حصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين زوجته عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها. فجعل يستاك به صلى الله عليه وسلم،
0: قال حدثنا إسماعيل عن عن سليمان بن بلال بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان ثم ذكر ما يقرأ
1: في صلاة الفجر يوم الجمعة وأنه يقرأ فيها بألف لام سجدة وهل أتى على الإنسان وهذا ثبت بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان وكلمة كان تدل على المداومة لكن بعضها العلم لكن بعض اهل العلم قال يعني لا ينبغي أن يداوم عليها مطلقا في جميع الأيام بل تترك في بعض الأحيان حتى لا يظن الناس أنها لازمة أو أنها واجبة وأنها متعينة فإذا تركت أحيانا يعني يكثر منها ويلازم قراءتها ولكن يترك في بعض الأحيان يعني بكرا... تترك قراءتها حتى لا يظن الناس أن هذا سنة والقراءة قراءة هاتين السورتين ليس من أجل السجدة وإنما من أجل أنهما مشتملان على الخلق يعني والإعادة ويعني بدء الخلق ويوم الجمعة هو الذي بدأ فيه خلق الإنسان يعني فيه خلق آدم فيه خلق خلق آدم فهو فيه بدء الخلق بدء خلق البشر إنما كان في يوم الجمعة فهذا هو الذي قيل أنه هو المناسبة لذكري لأن يعني هذا اليوم يعني يكون وفيه, وفيه تقوم الساعة أيضا تقوم فيه الساعة ولهذا جاء في الحديث أنه يوم الجمعة يعني ما من دابة إلا هو مصيخة يعني تنتظر طلوع الشمس تخشى أن تكون الساعة والساعة كما جاء في الحديث تكون تقوم قبل طلوع الشمس من يوم الجمعه لان لان قال انها يعني انها مصيغه تنتظر يعني انت ساعه تقوم الساعه يعني فهذا يدل على ان الساعه تقوم يوم الجمعه وخلق ادم كان يوم الجمعه فكان فيه البدايه وفيه النهايه وهذا هو السر الذي من اجله اختيرت اخترنا مشان هاتين هاتين السورتين لقراءتهما في صلاه الفجر لكن بعضهم قال إنه تركهما أحيانا قليلة يعني ينبغي حتى لا يظن يعني شيء يعني يظن العوام أن هذا واجب وأن هذا لازم وأنه لو لم يقرأ أنكروا عليه لو لم يقرأ أنكروا عليه على اعتبار أنه ترك أمرا يعتقدونه لازما
0: قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكين عن سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره
1: <تصفيق> والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. حديث عمر في اهدائه لاخيه جاء عدد من الاسئله هل يمكن ان اهدي للكفار الشيء المحرم علينا لكن هم يستبيحونه يستبيحونه؟ آه
1: مثل يعني مثل هذا الذي هو جنس اللباس يعني جاء في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه جاء في هذا الحديث عن عمر ومعلوم ان الانسان يعني لا يستعمله مسلم وانما تستعمله مسلمه واذا اهداه ل لكافر كما فعل عمر ظلان إن ذلك جائز لكن ما يهدى لهم كل شيء محرم نروح أن خمر ولا كذا لا ما يجوز
0: طيب الاستدلال بهذا الحديث على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة
1: ما يعني ما يدل لأن هذا الكون يهدى إليه ليس لازم أنه يلبسه وإن لبسه وإن لبسه فانه لبس له في جنته التي تعجل فيها الطيبات في هذه الحياه الدنيا قبل الاخره. والاخره لا نصيب لهم فيها.
0: هل يوجد فرق بين الدهن والطيب؟ يدهن ويتطيب نعم يوم الجمعه. نعم الدهن
1: الدهن الدهن يعني دهن يعني غير الطيب. وقد يكون يعني يجمع بينهما بيكون يدهن بالطيب. يعني ف الدهن يكون بزيت ويكون بدهن يعني عندما يسرح يسرح الإنسان شعره يسرح يعني يرجله فانه يستعمل الدهن ليس معنى ذلك أن ما يكون الدهن لا بطيب الدهان بطيب
0: هل تدخل فرشات الأسنان تحت باب السواك؟
1: نعم تدخل لأن هذا فيه تنظيف أقول فيه تنظيف وإذا حصلت استعمالها لا بأس
0: هذا يسأل عن معنى حديث قال فيأتوني فأستأذن على ربي في الشفاعة إلى أن قال حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن